0: Dzień dobry Państwu lub dobry wieczór. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Dzisiaj po raz kolejny moim i Państwa gościem jest pan pułkownik Maciej Korowej. Dzień dobry Panie Pułkowniku.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Panie pułkowniku, w trakcie naszej ostatniej rozmowy rozmawialiśmy o tej spodziewanej rosyjskiej ofensywie. Dzisiaj wycinek właściwie działań podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, chociaż wycinek bardzo istotny. Oczy całego świata skupiają się teraz na Bachmucie, a siłą rzeczy, skoro myślimy i mówimy o Bachmucie, to nasuwa nam się na język grupa Wagnera. I dzisiaj właśnie o Wagnerowcach, Porozmawiamy czym jest grupa Wagnera, czym jest Prigorzyn, jej przywódca, jakie są cele polityczne jego oraz samych Wagnerowców możliwości i ewentualna przyszłość tego konstruktu. O tym porozmawiamy dzisiaj z panem pułkownikiem. Więc zaczynając. Niewidzialna armia Putina, tak niegdyś określało się Wagnerowców, zmieniło się to zasadniczo po 24 lutego, kiedy Wagnerowcy wyszli z cienia, kiedy zajęli właściwie, to widać naj, najbardziej dobitnie pod Bachmutem, zajęli właściwie pierwszy plan tego teatru działań wojennych w wykonaniu Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Więc czym właściwie jest grupa Wagnera? Czy to nadal jest tylko grupa najemników, czy już właściwie mówimy o drugiej armii? No,
1: grupa Wagnera, trzeba pamiętać, to nie jest jednostka najemnicza, czy też firma wojskowa, która rozpoczęła swoją działalność tylko i wyłącznie od wojny Wojny na Ukrainie. Przede wszystkim ona ukształtowała się już w 2018 roku, gdzie obecna struktura tej organizacji przyjęła, przyjęła grupę przyjęła podział na pięć zasadniczych części, czy to jest biuro dyrektora, czyli dowodzenie i zabezpieczenie operacji, wywiad i operacje specjalne i także pododdziały bojowe i zabezpieczenie i szkolenie tak zwane centrum, gdzie przy, przygotowuje się operatorów tej, tej organizacji wojskowej. Także ona funkcjonowała dużo wcześniej w mniej lub bardziej przyjętej formie, natomiast od 2018 roku widzimy już wyraźny, wyraźny podział na te, na te elementy, które, które tworzą, tworzą tą organizację wojskową. No i w, teraz widzimy jej jakby apogeum możliwości przynajmniej na, na tą chwilę, którą, którą ona uczestniczy, uczestniczy w tych działaniach bojowych.
0: Czy wśród żołnierzy grupy Wagnera próbuje się kreować jakiś wspólny fundament ideologiczny? Czy jakaś próba kreowania tako, takowego mogłaby hmm, Pana zdaniem być podstawą do jakiegoś niepokoju co do przyszłych planów dowództwa grupy Wagnera?
1: W Utikin, czyli główny dowódca tej, tego, tego, tego przedsięwzięcia wojskowego i firmy, wprowadził coś na zasadzie tak zwanej mądrości Ula, czyli prowadził zasadę konsultacji w całej grupie Wagnera Osta jednak ostateczne decyzje w tej organizacji zawsze podejmuje e, dowódca, e, ale to też czyni ty, e, z tej grupy bardzo taką e, zżytą i bardzo taką e, elokwentną na, m, organizację, e, której zasady e, e, wierności, zasady e, można powiedzieć e, dosyć ideologiczne e, e, związane z z nacjonalizmem rosyjskim są bardzo, bardzo prężnie akcentowane do tego stopnia, że członkowie tej grupy już uważają się za w zasadzie jedynych prawdziwych obrońców rosyjskości i tego ruskiego miru, jakiego oni, w, oni w rozumieją. Czy to będzie jakiś dodatkowy element, element który... Będzie dawał Prygożinowi, tej organizacji jakieś przyszłe profity, czy to polityczne, czy społeczne. No, trudno w tej chwili to określić. Na pewno powoduje to bardzo mocne scementowanie tej grupy, co może przełożyć się na pewne czynniki, o których tutaj Pan redaktor mówił.
0: Ja tylko dopytam w kontekście tego pytania, czy to budowanie fundamentu na rosyjskim nacjonalizmie w grupie Wagnera wśród Wagnerowców jest jeszcze silniejsze niż państwowe fundamenty ideologiczne? To znaczy, Wagnerowcy jeszcze bardziej kładą nacisk na, na wspólny fundament ideologiczny niż robi to resort obrony w rosyjskiej armii?
1: Mi się wydaje, że bardziej to jest uwidocznione i hołbione właśnie w strukturze grupy Wagnera, szczególnie w pododziałach weteranów, które są jakby główną siłą uderzeniową tej organizacji.
0: Niedawno opublikowano nagranie, na którym widać było bojowników, żołnierzy, jak ich nazwać, grupy Wagnera rozstrzeliwujących portrety rosyjskich generałów Gerasimowa i Lapina. Obok tego mamy przeciągający się konflikt na linii Prigorzyn, rosyjski resort obrony dotyczący faktycznych bądź też rzekomych przerw w dostawach amunicji dla grupy Wagnera przez wspomniany resort obrony. Jak realnie według Pana wyglądają relacje pomiędzy grupą Wagnera i jej przywódcą, czy też przywódcami, liderami z jednej strony, a z drugiej strony rosyjską armią, Ministerstwem Obrony? Jak to właściwie wygląda?
1: W mojej ocenie cała, a ta przeciwżycie związane z oczernianiem struktur siłowych przez Prigozina, czy też tego typu manifestacje związane z rozstrzeliwaniem portretów generałów rosyjskich, Traktuję to jako grę informacyjną, ale nieskierowaną w kierunku społeczeństwa rosyjskiego a przede wszystkim maskującą pewne, pewne relacje, jakie, jakie są. Jeżeli spojrzymy na fakty, na to, co się dzieje na linii frontu, to grupa Wagnera bez wsparcia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej nie osiągałaby takich oszołomiających, jak na obecnym, obecną chwilę, sukcesów operacyjnych i taktycznych, także wszelkiego rodzaju tego typu działania. Uważam, że za, za pewną e, rodzają maskierowkę i grę e, informacyjną e, realizowaną przez e, właśnie grupę Wagnera, e, która oprócz e, elementów bojowych ma bardzo dobrze rozbudowane struktury związane z wywiadem, czy też e, z analizą i też propagandą. Także to, e, to jest jeden z tych elementów, które wykorzystują nie sądzę, żeby to się odbywało bez wiedzy kierownictwa na Kremlu, a także bez jakiegoś cichego poparcia tak. wojskowych, gdyż no, temu przeczą działania frontowe, które wskazują, że wojsko razem z, z grupą Wagnera współpracuje i wykonuje, wykonują zadania ofensywne w stosunku do Sił Zbrojnych Ukrainy.
0: Wspomniał pan o tym wymiarze propagandowym grupy Wagnera i możliwościach propagandowych. Do tego jeszcze przejdziemy, ale w kontekście, o tych, w kontekście tych problemów, czy też rzekomych problemów amunicyjnych, ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Wagnerowcy przez kilka dni, czy kilkanaście dni, w dość profesjonalny sposób publikując serię skoordynowanych nagrań, czy też raportów, tekstowych utyskiwali na faktyczne bądź też rzekome problemy amunicyjne. Następnie dokonali pewnych sukcesów w wymiarze taktycznym, to jest przełamali ukraińskie linie obronne na kierunku bachmuckim w małej skali, ale jednak. I zaraz później pojawiły się wpisy czy też materiały propagandowe o treści mniej więcej takiej, pomimo tego, że my nie mamy amunicji, to przełamujemy ukraińskie linie, a co robi w tym czasie armia? Armia ma amunicję i sprzęt, a linii ukraińskich przełamać nie może. Czy to jest właśnie ten wymiar propagandowy idący na wzmocnienie grupy Wagnera kosztem e, rosyjskiej armii, czy tak by pan na to jednak nie patrzył?
1: To jest też pewnego rodzaju marketing. Pamiętajmy, że to jest przedsięwzięcie prywatne, a także firma, która wykonuje pewne zlecenia dla armii, więc... E, swoim profesjonalizmem też musi przyciągać odpowiednich specjalistów w swojej szeregi, a także ludzie, którzy chcą, zapragnęli być wojownikami w tej rosyjskiej, w rosyjskiej można powiedzieć, wojnie z Ukrainą. Więc, więc tego typu działania marketingowe też pamiętajmy, że Wagnerowcy muszą konkurować z rekruta z wojskiem, więc niektórym działania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej sposób prowadzenia operacji nie podobał się, natomiast widzą szansę w uczestniczeniu w działaniach bojowych z bardziej wydajną siłą zbrojną, jaką Jaką, jaką jest grupa Wagnera i to jest pewien rodzaj marketingu skierowane do, do przyszłego rekruta albo przyszłego specjalisty, który, którego po prostu w tej chwili powiedzmy w cudzysłowie na rynku rosyjskim brakuje i dlatego takie działania też są mają wymiar marketingowy. Też to, na to trzeba zwracać uwagę.
0: Widzimy w ostatnim czasie no, dość prężny rozwój struktur wagnerowców. To nie tylko działa na, ta przecież nie działa tylko na kilku kontynentach, bo przecież działała już przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, mieliśmy aktywność grupy Wagnera na Bliskim Wschodzie, mieliśmy aktywność grupy Wagnera w wybranych państwach Afryki, ale ostatnie miesiące to przecież prężna rekrutacja więźniów. Teraz obserwujemy i pojawiają się informacje o otwarciu na rekrutację rezerwistów rosyjskich i mają pojawiać się oferty o dużo korzystniejsze niż te, które które kieruje do nich rosyjski resort obrony. W Rosji rośnie więc w siłę druga armia obok sił nominalnych, obok sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Czy Prigorzyn w tym wymiarze stwarza, staje się, stanowi jakieś zagrożenie dla władzy Władimira Putina czy też dla porządku, który w tym momencie panuje w Federacji Rosyjskiej?
1: Trudno mi określić polityczną rolę Prigozina w tym, w tym przedsięwzięciu, bo nie, nie analizuję tego pod, pod względem właśnie politycznym, tylko bardziej wojskowym, ale jeżeli popatrzeć na tą stronę wojskową, to struktury budowane przez Prigozina, jeżeli chodzi o, o sam proces ich tworzenia na przestrzeni lat, a teraz ten, ten stan, który w tej chwili jest sugeruje, że to jest dosyć znaczna, znaczna, znaczny potencjał. W grudniu zeszłego, zeszłego roku był oceniany nawet na około 50 tysięcy, więc jest to znaczny potencjał jeżeli chodzi o możliwości Natomiast to też zwróćmy uwagę, że tak naprawdę tych, tych jednostek naprawdę bojowych, jeżeli chodzi o linię frontu, nie jest zbyt dużo w porównaniu do sił zbrojnych i ocenia się, że to jest około 20-20 parę tysięcy. Resztę to są elementy pozostałe, ponieważ firma Prigorzina, Działa też nie tylko na, na terenie Ukrainy, ale też jest elementem, który Rosja wykorzystuje na innych teatrach działań, szczególnie afrykańskich, więc tam też są ulokowani operatorzy firmy Grupy Wagnera. Czy ma to jakieś znaczenie w wymiarze politycznym? Na pewno. To jest pewna siła, która jest kolektywem, która ma swoją ideologię, o której wcześniej wspominaliśmy To jest coś, co daje Prigorzynowi pewne atuty w rozgrywkach politycznych. Jak to zostanie wykorzystane, jest mi trudno w tej chwili ocenić.
0: Panie pułkowniku. Z drugiej strony, obok tego wzmocnienia, o którym wspomniałem przed chwilą, Pan to rozwinął, no, należy pamiętać, wydaje się o tym, że tego wzmocnienia nie byłoby przecież bez otwartej zgody, czy też woli ze strony rosyjskiej armii, ze strony samego Putina, resortu obrony innymi słowy rosyjskich decydentów. Pozwolili oni przecież, czy to na rekrutację więźniów, czy to oni przekazują i uzbrajają grupę Wagnera, bez tego formalnego, otwartego przekazywania amunicji, choćby Wagnerowcy nie mogli prowadzić działań. I tu nasuwa się pytanie podstawowe, dlaczego? do czego Rosjanom potrzebna była grupa Wagnera, do czego potrzebna była im prywatna armia na Ukrainie i do czego potrzebna im była grupa Wagnera przed wojną, bo chciałbym zarysować tutaj szerszy kontekst tej pana odpowiedzi. Dlaczego po prostu Rosjanie nie mogą prowadzić wojny na Ukrainie w oparciu o siły zbrojne, więc po co tutaj jeszcze do tego wszystkiego zaangażowanie armii prywatnej?
1: No. W mojej ocenie w, w pierwszej kolejności gru, grupa Wagnera była do wykorzystywania, do działań na teatrach, gdzie oficjalnie Federacja Rosyjska nie mogła ani zaangażować swoich sił specjalnych, ani, ani wojsk, dlatego najlepszym tym był taki outsourcing wojenny realizowany przez grupę Wagnera. Natomiast jej taką, takim, takim wybuch jej um, sławy i chwały frontowej był powiązany z tym, w mojej ocenie, że armia, która zaczęła się mobilizować po porażkach na Ukrainie w pierwszej fazie wojny, potrzebowała pewnego oddechu, który by dał jej możliwość na przeorganizowanie uzupełnienie strat, natomiast firmą najbardziej wydajną albo strukturą najbardziej wydajną, która mogłaby w tym, w tym czasie wypełnić lukę tych jednostek, które zostały odesłane na tyły w celu, w celu uzupełnienia, Wypełniła właśnie grupa Wagnera, która dysponując potencjałem związanym z, pewnym, z pewną ideologią, czy też z pewnymi systemami, które wprowadzili w trakcie walk, czy to w Afryce, czy w Syrii, potrafiła zorganizować odpowiednią siłę, która wypełniła ten deficyt Armii Federacji Rosyjskiej i pozwoliła zachować tą, tą, tą przewagę taktyczną na niektórych kierunkach, gdzie Wagnerowcy jakby przejęli inicjatywę prowadzeniu działań bojowych. Przez to teraz jest, jest, jest i o nich głośno i są to w takim dużym zainteresowaniu zarówno mediów zachodnich, ale też i wewnętrznie bardzo silnie oddziałują na, na społeczeństwo, kreując się właśnie na tych, którzy przyszli z pomocą armii, żeby, żeby, żeby walczyć za to swoją ojczyznę.
0: W takim razie przejdźmy do rzeczy bardziej szczegółowych. Jak wygląda w praktyce szkolenie Wagnerowców? Bo z jednej strony mamy informację, że trzątej tej starej kadry grupy Wagnera to doświadczeni żołnierze i oficerowie z przeszłością między innymi, czy to w siłach specjalnych, czy w wojskach powietrzno-desantowych. A obok tego mieliśmy prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy więźniów, którzy w większości wydaje się no nie mogli po prostu w takiej masie reprezentować sobą równie wysokiego poziomu wyszkolenia czy też doświadczenia bojowego. Więc jak tu Wagnerowcy podchodzili do tych problemów, jakie z całą pewnością powstały na polu konieczności organizacji szkoleń, bo z jednej strony właśnie wspomniani doświadczeni żołnierze i tu byśmy się skupili najpierw na nich, a obok tego zmobilizowani więźniowie i jak wyglądały szkolenia prowadzone wobec takich, takich osób?
1: W grupie Wagnera jest ścisły podział na klasy specjalistów w zależności od kompetencji i umiejętności. Podzielono to na pięć, u nich podzielono to na pięć klas specjalistów. Ałans pomiędzy tymi klasami jest możliwy tylko w przypadku udowodnienia swojej rzeczywistej przydatności dla organizacji w ramach sprawdzianów które są realizowane w tym centrum, o którym wcześniej mówiliśmy, rekrutacyjnym szkoleniowym, a także w ramach działań bojowych. Trzeba sobie pamiętać, że taki podział na klasy, gdzie klasy od 3 do 1 to są klasy bardzo wysokich specjalistów, ale też jest ta klasa piąta. Klasa piąta to są osoby rekrutowane z, na tarcze działań. Tak było w Syrii, tak było w Afryce, z nich robiono grupy szturmowe, robiono kur, kursy doskonalące, natomiast one były wykorzystywane jako tak zwany bojowy resurs, czyli do działań bojowych, do których Angażowanie tych specjalistów wyższych klas było z punktu widzenia grupy Wagnera marnotrawstwem. Dlatego te operacje na przykład w Syrii ugruntowały tą rolę specjalistów piątej klasy, wykorzystywanych właśnie z tych zasobów miejscowych do realizacji tych działań bojowych, często takim rozpoznaniem bojem albo do tych najwyższych, naj najcięższych zadań, gdzie później na ten rozpoznany punkt oporu. Byli wysyłani specjaliści już wyższych klas, którzy dokonywali tych chirurgicznych cięć w ugrupowaniu bojowym. To się to pracowało i bardzo dobrze współgrało w Syrii, gdzie takim modelem Grupa Wagnera osiągała bardzo dużo sukcesów, a na większą skalę wprowadzono to właśnie w działaniach na Ukrainie, gdzie tych Specjalistów piątej klasy, co pan redaktor wspomniał, e, rekrutowano z tych najniższych warstw społecznych Federacji Rosyjskiej i w dużej mierze też z, z więźniów, e, wszystkich tych gułagów rozsianych po, po, cał, po, cał, po całej Federacji Rosyjskiej. To pozwoliło zbudować odpowiednie struktury właśnie grup szturmowych, batalionów szturmowych, oraz odpowiednio przygotować się zasób ten, który będzie mógł być używany właśnie tych falowych ataków i te osoby, które przeżyją czy też wykażą się z tych batalionów szturmowych złożonych głównie z, z operatorów tych, tych specjalistów piątej klasy mogą awansować właśnie do tych oddziałów wyższej klasy, tylko przez działania bojowe, przeżycie na polu walki, udowodnienie swojej wartości. Było, Wagner rekrutuje, grupa Wagner rekrutuje tych kolejnych specjalistów właśnie do tych oddziałów, ja to nazywam oddziałów weteranów.
0: Do skuteczności i taktyki prowadzonych działań jeszcze przejdziemy w dalszej części naszej rozmowy, natomiast skoro mówiliśmy o szkoleniach, to teraz zapytam o uzbrojenie Wagnerowców. Rozumiem, że cały czas właściwie za no siłą rzeczy, niemal cały sprzęt, uzbrojenie, amunicja, którym dysponują wagnerowcy, to jest, to są, wynikają one bezpośrednio z dostaw ze strony rosyjskiej armii. Obok jednak jednostek naziemnych, tych przez Pana wspomnianych specjalistów różnych klas, mamy przecież nawet siły lotnicze grupy Wagnera i to też wskazuje na rosnącą, rosnące znaczenie Wagnerowców, ale zapytam o to, jakim uzbrojeniem dysponują do Wagnerowcy, czy do nich trafia sprzęt najlepszej jakości, czy wręcz przeciwnie, najgorszej jakości armia nie dzieli się z Wagnerowcami tym, co ma najlepsze?
1: Jeżeli chodzi o sprzęt, o sprzęt który wykorzystuje Wagner, ze względu na to, że prowadzone są działania na takim datcie, działają jak, jak ukraiński i dostęp do wyposażenia jest dedykowany właśnie uczestnicze, uczestniczeniem w tej wojnie. Jest podobny jak posiada Armia Federacji Rosyjskiej, z tym, że pododdziały weteranów, pododdziały te najbardziej wartościowe potrafią dysponować unikalnymi rodzajami sprzętu nawet w zachodniej, w zachodniej produkcji. Natomiast jest ta różnorodność wprowadzona. W zasadzie te pododdziały szturmowe, które są budowane na bazie tych specjalistów najniższych klas, nie mają jakiegoś wyposażenia mocno odbiegającego od tego, co dysponują żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Natomiast te oddziały szturmowe i wyższe, wyższej jakości, już dysponują pełną, pełną gamą nowoczesnego uzbrojenia, łącznie z, z środkami łączności czy też urządzeniami do walki w nocnej. Oczywiście też w zgrupowaniach taktycznych Wagnera występują pododdziały czołgów. Nie są one zbyt duże, ale co najmniej kompania jedna na jedno zgrupowanie pułkowe grupy Wagnera. Artyleria też jest w, 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 ich, w, ich, w ich posiadaniu, natomiast one nie odbiegają od tego, co ma Armia Federacji Rosyjskiej z prozyjecznego powodu, ponieważ musi być tak samo zaopatrywana, intensywność walk grupy Wagnera też jest dosyć duża, więc zużywanie tej amunicji musi być bardzo duże i muszą wykorzystywać zasoby, jakie posiada Federacja Rosyjska i jej armia i są oparte o tą logistykę armii rosyjskiej.
0: Panie pułkowniku, cofnijmy się do lutego ubiegłego roku, do przedednia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wtedy pojawiły się już później informacje o tym, że właśnie na początku, czy w przededniu rosyjskiej inwazji Wagnerowcy przenikali przez granice czy to rosyjską, ukraińską, białoruską, ukraińską czy z innych kierunków i mieli na Ukrainie różne zadania od infiltracji przez sabotaż do nawet e, zadania w postaci zamordowania ukraińskiego prezydenta Włodymira Załęskiego. Czy według posiadanych przez Pana informacji ten ostatni scenariusz, niezwykle medialny, ale czy on rzeczywiście miał miejsce, czy mamy do czynienia z jakąś, e, jakąś fantasmagorią medialną?
1: Ja uważam, że wszelkie tego typu przecieki medialne dotyczące działań specjalnych to są i wyłącznie działania informacyjne mające zaburzyć obraz na przykład kontrwywiadu ukraińskiego. Więc wszelkiego typu przecieki o tego typu działania grupy Wagnera de facto jakby wskazują na to, że ta grupa tego nie robi ponieważ wszelkie operacje specjalne wymagają ciszy i pewnego, pewnego przykrycia informacyjnego i tym przykryciem informacyjnym moim zdaniem właśnie pełniła ta grupa Wagnera, która mogła uczestniczyć w jakichś operacjach, żeby, żeby tą całą legendę dotyczącą jej użycia w takich czy innych działaniach, Potwierdzić, natomiast realnie były to wykonywane przez jednostki specjalne Federacji Rosyjskiej różnej maści, które, które nie, były, nie było o nich informacji medialnych. Uważam jednak, że, że Wagner wypełnił swoją rolę w tym właśnie w tej dziedzinie, jako, oso, jako, jako struktura, która miała przykryć pewne, pewne operacje specjalne albo umożliwić pewną realizację tych działań co bardzo medialnie zostało to sprzedane do, na cały świat i tak, to, i tak to zostało w zasadzie kupione.
0: Panie pułkowniku, wywołałem przed chwilą temat taktyki i skuteczności działania Grupy Wagnera, więc przejdźmy do tego tematu. Jaka jest różnica w taktyce działania żołnierzy Grupy Wagnera a jednostek regularnych Armii Rosyjskiej? Pojawiały się takie informacje, więc chciałbym zapytać o ich wiarygodność. Czy rzeczywiście widać większą samodzielność w podejmowanych działaniach i lepsze dostosowywanie się Wagnerowców do zaistniałych na polu walki sytuacji niż materiał? Miejsce w przypadku żołnierzy sił regularnej armii rosyjskiej?
1: No to jest, są zasadnicze różnice. No firma, Grupa Wagnera, firma wojskowa po, polega na bardzo dużej wydajności swojej, swojej struktury. Nało, I to jest główne nałożenie wszystkich tych elementów związanych z, z jak największą wydajnością prowadza, prowadzonych działań. W zasadzie powstały, jeśli mówimy o działaniach na Ukrainie, bo ta struktura i taktyka jakby kształtowała się przez cały okres funkcjonowania tej firmy, powstały pułkowe grupy taktyczne, potocznie też nazwane orkiestrami, oni w ten, w ten sposób też się nazywają, którym rdzeniem są pododdziały bojowe właśnie złożone z tych weteranów, to jest zazwyczaj zgrupowanie batalionowe złożone właśnie z tych najlepszych specjalistów. Jednak główną siłą tych tych tych, orty, tych pułkowych grup taktycznych to są bataliony szturmowe właśnie złożone z tych specjalistów piątej klasy i one, to, i one w głównej mierze prowadzą działania szturmowe na głównym kierunku natarcia takiego, takiego zgrupowania. Poprzez, ja to nazywam, rotacyjny batalion szturmowy, który jest wykorzystywany przez określony czas na danym kierunku, żeby tymi działaniami nękającymi rozpoznawać elementy grupowania ukraińskiego, znaleźć ich słabe strony, powodować, żeby miejsca, gdzie są zgrupowane środki ogniowe one się ujawniły, żeby później można było tam skierować ogień artylerii albo niszczyć to poprzez ogień bezpośredni. Te elementy były właśnie po to robione, te piątej, ze specjalistów piątej klasy, że straty ponoszone przez, przez, te, przez te oddziały nie były zbyt dolegliwe dla... Struktury, jakim była właśnie ten batalion główny, który wykonuje, wykonuje zadania, a takie już chirurgiczne, czyli złożony z, z weteranów. Uzupełnianie strat poprzez cały czas dosyłanie tych specjalistów, szkolenie i, te, i zmiany tych kolejnych batalionów, zmieniających się co, co, co 24 godziny, po to, żeby cały czas ten świeży dopływ był. Tych atakujących powodowało takie wrażenie, że rzeczywiście to te ataki idą falami. Sami to Ukraińcy opisują bardzo, bardzo często, ale poprzez te takie nękanie nieustanne tych, tych, tych linii obronnych, Wagnerowcy dokładnie sobie rozpoznali, w jaki sposób, jakim systemem walczy dane ugrupowanie w tym miejscu i mogli zaplanować odpowiednie uderzenie, wyczyszczając. I tym właśnie sposobem. Z takim systematycznym, mozolnym naciskiem na pozycje ukraińskie, wagnerowcy przychodzą na, na, na kolejne, kolejne, do kolejnych zdobyczy terytorialnych, cały czas zachowując możliwość prowadzenia działań bojowych i mając, mając tą inicjatywę. Oczywiście ponoszą stratę, ale stratę, którą sobie to uliczyli w, swo, w swoją taktykę i ponoszą tymi specjalistami, którzy są najmniej dla nich istotni. Z drugiej strony, czyli specjaliści piątej klasy, którzy podczas takich działań bojowych udowodnią swoją wartość, mają szansę awansować w tych, tych, tej ich wewnętrznej hierarchii i liczyć na, czy to więźniowie na złagodzenie kary, czy też amnestię czy też ludzie, którzy nie mają doświadczenia bojowego, nabrania do doświadczenia bojowego i wejścia w, w strukturę tej, tej organizacji. To jest, to jest właśnie jakby klucz całej, całej taktyki Wagnerowców dotyczący właśnie tego nieustannego, nieustannej presji. Oczywiście okupionej dużymi stratami, ale jak mówiłem, te straty są wliczone jakby w ten, w ten, w ten biznes ich i, i oni dokładnie tak samo funkcjonowali i w Afryce na mniejszą skalę, troszeczkę większą w Syrii. Natomiast tutaj na Ukrainie widzimy ten, ten mechanizm już jakby w, pełnej, w, pełnej, w pełnym rozkwicie. Jedyne, czego będzie brakowało, no to tych, tych rekrutów. Dlatego też, jak wspomniałem wcześniej, ten efekt marketingowy też jest bardzo ważny i, i jest też bardzo mocno realizowany przez grupę Wagnera, czy też przez swoich blogerów, czy też przez swoje media, które, które piszą o tym. że tego rekruta firma szuka wszędzie. Szuka bardziej wydajnie niż na przykład to robi Armia Federacji Rosyjskiej.
0: No, też niech o skuteczności tego wymiaru marketingowego świadczy to, że po pierwsze to, że rozmawiamy na ten temat, a, a również to, że media na, na całym świecie właściwie rozpisują się w tym momencie o Wagnerowcach i ich rzeczywistej czy też nie skuteczności. I właśnie o tą skuteczność i straty chciałbym zapytać. Pan już niejako ten temat poruszył, natomiast jakie w Pana zdaniem są takie rzeczywiste straty Wagnerowców? I tutaj mam na myśli podział na operatorów, specjalistów piątej klasy, tych najmniej wydaje się wartościowych, jak i tych specjalistów bardziej wartościowych, pojawiały się pojawiały się cały szereg różnych danych dotyczących potencjalnych strat Wagnerowców od kilku do kilkudziesięciu tysięcy w ramach walk pod Bachmutem czy wcześniej w rejonie Sołedaru. I w kontekście tych liczb, które w jakimś stopniu pan być może zdoła nam tutaj podać, zapytam czy proporcja tych strat biorąc pod uwagę zyski z zaangażowania Wagnerowców na poszczególnych odcinkach na skrzydłach Bachmutu, jak i w samym mieście, są akceptowalne z punktu widzenia rosyjskiego. To jest czy ta skala strat, niezależnie od tego jak duża by ona była, z punktu widzenia rosyjskiego jest właśnie akceptowalna ze względu na zyski, jakie Wagnerowcy uzyskują na skrzydłach Bachmutu, czy też w samym mieście.
1: Pamiętaj, że to, pamiętaj, proszę pamiętać panie redaktorze o tym, że te straty, które wykonuje, które są na, te, na tych kierunkach realizowane przez grupę Wagnera to są straty właśnie firmy, a nie w Sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. To są, to są straty, które nie są wliczane tak naprawdę w, w straty armijne i, i firma działa w tym momencie jako, jako podwykonawca pewnych działań taktycznych. Tu mamy właśnie, właśnie tą, tą innowację w działaniach operacyjnych, że w pewnym wymiarze działań wojennych outsourcingiem jest firma, która wykonuje operacje w zamian za, w wojnie symetrycznej w, za, w zastępstwie wojska danego państwa. Więc te straty, które są ponoszone, to są straty, które no, to ponosi jakby inna, inna firma. Oczywiście ona czerpie z zasobów danego państwa, ale niekoniecznie. Też przecież są informacje, że w szeregach grupy Wagnera są osoby, które nie pochodzą z Federacji Rosyjskiej i są też z innych, z innych krajów, szczególnie jeżeli chodzi o pododdziały tych właśnie weteranów. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę i straty, to czasem w takim, w takim pułku Wagnera, to, to mniej więcej, grupy Wagnera to liczy mniej więcej średnio 2,5 tysiąca żołnierzy, z czego same pododdziały bojowe, te najbardziej zbudowane, zbudowane z tych weteranów, to jest liczebność około 400 do 450, 450 żołnierzy. Natomiast pododdziały szturmowe ulokowane w zazwyczaj w trzech lub czterech batalionach, które mają liczebność do 300 osób, to są te właśnie pododdziały zbudowane z, z tych specjalistów piątej klasy. Oczywiście są jeszcze pododdziały wsparcia, pododdziały zabezpieczenia, są też pododdziały wywiadowcze i specjalne, y, oczywiście sztab, Natomiast e, e, straty, jeżeli chodzi o, o, podod, e, o, o ten pułk, no to w tych batalionach szturmowych czasami dochodzą do 70%. Natomiast straty w tym pododdziale bojowym e, złożonych z weteranów to są rzędu 15, maksymalnie 20%. Więc, e, więc, e, 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 I oczywiście cały czas te straty 15-20% można uzupełnić o tych specjalistów, którzy przeszli ten krzest bojowy albo są po prostu dosyłani z, z centrum grupy Wagnera i to powoduje, że całe to ugrupowanie jest dosyć wydajną maszy maszynerią do prowadzenia działań bojowych, szczególnie jeżeli prowadzone są działania bojowe w takim terenie jak teren zurbanizowany, miejski, lesisty, gdzie Siła e, takiego, m, takiej elastyczności podchodzenia do walki jest o wiele bardziej wydajna niż, niż pancerz, niż, niż, niż e, to, co mogą reprezentować sobą wo, wojska zmechanizowane, bo w działaniach miejskich e, to właśnie tego typu nieszablonowe podejście, e, gdzie często walcząc, e, jest problem z łącznością, e, gdzie, ten, gdzie, gdzie te wymiary. Prowadzenia walki są, są większe niż na zwykłym, na zwykłym polu walki w, na terenie na przykład otwartym. Powoduje to, że, że te jednostki specjalne, które posiada Wagner są bardziej wydajne w, i w, na tych kierunkach osiągają takie sukcesy.
0: W takim razie zapytam o ten wymiar współpracy pomiędzy oddziałami grupy Wagnera a rosyjskiej armii regularnej. Czy mamy do czynienia właśnie ze ścisłą współpracą czy jakąś formą rywalizacji, braku tej współpracy? Jak rosyjskie dowództwo podchodzi do Wagnerowców? Traktuje ich jako, jako mięso armatnie czy wykorzystuje ich atuty w prowadzonych walkach?
1: Tak jak mówiłem, grupa Wagnera musiała wypełnić pewien deficyt który armia rosyjska utraciła albo nigdy nie miała. Oczywiście w ten deficyt wszedł jako dobry biznesmen Trigożyn, który miał odpowiednie struktury, żeby, je, żeby, żeby to uzupełnić. Widząc to na pewno też i swoją późniejszą jakąś rolę polityczną ze względu na to, że potrafił potrafił uratować pewną sytuację na polu walki, posyłając swoich, swoich ludzi do tak ciężkich walk. Więc czy jest jakaś rywalizacja? Na pewno, bo trzeba pamiętać, że o tego rekruta i o tych specjalistów też zabiega Armia Federacji, Federacji Rosyjskiej. Jednym na pewno dowódcom nie podoba się ewentualne odchodzenie swoich specjalistów do, do grupy Wagnera i tutaj pewnie są jakieś tarcia, natomiast sytuacja operacyjna i taktyczna jaka jest na froncie wymusza współpracę pomiędzy tymi jednostkami po to, żeby osiągnąć, osiągnąć jakieś odpowiednie wyniki na walce. Na pewno le, grupa Wagnera lepiej współpracuje z jednostkami powietrzno-dosantowymi, może z tego powodu, że większość dowódców polowych grupy Wagnera wywodzi się z tej formacji, natomiast troszeczkę gorzej albo wręcz bardzo słabo jest z jednostkami, jeżeli chodzi o komponent, o komponent lądowy, dlatego też w, w okolicach grupy Wagnera zazwyczaj funkcjonują jednostki powietrzno-dosantowe Federacji Rosyjskiej, Rzadziej te, rzadziej te zmechanizowane, ale mówię, to są bardzo mi się wydaje indywidualne podejście tych dowódców frontowych rosyjskich do tego zagadnienia. Jak pokazuje sposób prowadzenia walki i w jaki sposób jest to wykonywane, no to zakładam, że ta współpraca istnieje który, i jest ona realizowana na takim poziomie zadowalającym, żeby osiągać sukcesy taktyczne.
0: To już w takim razie na sam koniec. Panie pułkowniku zapytam o przyszłość grupy Wagnera. Jak pan ją widzi? Czy w niedalekiej przyszłości bądź dalszej, biorąc pod uwagę rozwój wypadków w trakcie wojny na Ukrainie, zależnie od rosyjskich sukcesów bądź ich braku zakłada pan stopniowe osłabianie grupy Wagnera przez resort obrony i ograniczanie tego wsparcia dostaw amunicji, blokowanie rekrutacji na poszczególnych odcinkach przez grupę Wagnera? Czy raczej Wagnerowcy będą rośli w siłę, a tym samym w siłę będzie rósł sam Prigorzyn i to zagrożenie dla rosyjskiego porządku ze strony Prigorzyna może być realne pana zdaniem
1: Tutaj widzę takie dwie drogi, ja osobiście jedną z nich jakby zakładam, że ona jest bardziej bardziej prawdopodobna, natomiast biorąc pod uwagę doświadczenia z 2014 roku, gdzie były wykorzystywane też pododdziały powiedzmy ochotnicze robione na bazie grup przestępczych albo osób związanych z, z przestępczością w Dąbasie, Później, po zakończeniu działań tych aktywnych, po prostu likwidowano tych przywódców w różny sposób przez rosyjskie służby specjalne. Jednocześnie, jakby dezaktywując te zgrupowania zbrojne, które były, które były przez nie zakładane, i wcielając albo rozpraszając ich członków po po strukturach korpusów EDNR i LNR. W ten sposób jakby sobie pozwolono na pozbycie się tych, tych, tych elementów. Natomiast tu może być taka sama zastosowana przez władze Kremla sytuacja, że po jakikolwiek jakby ta wojna się nie skończyła, może dojść do pewnych prób właśnie likwidacji grupy Wagnera jako takiej instytucji poprzez właśnie podobny, podobny scenariusz. Natomiast ja osobiście uważam, że tutaj grupa Wagnera i cały jej dorobek może być wykorzystany przez Rosję jako powrót właśnie do tego typu jednostek i działania właśnie na terenie, gdzie nie może tego robić, czyli w Afryka, Ameryka, więc sądzę, że to będzie jednak rozkwit takich formacji, czy to będzie grupa Wagnera, czy to będą jeszcze inne grupy, czy ona zmieni jakby swoją, swoją formę, natomiast wykorzystywanie outsourcingu w działaniach bojowych, czy też w wojnie symetrycznej, a szczególnie asymetrycznej no, widzę szanse dla tych jednostek, szczególnie które będą powstawały na terenie Federacji Rosyjskiej, bo mi się wydaje, że po tej wojnie no, biorąc pod uwagę jakie problemy armia rosyjska ma, to jeżeli będzie Federacja Rosyjska chciała utrzymać pewien możliwość oddziaływania zbrojnego na różnych teatrach działań, to tylko właśnie poprzez, poprzez takie firmy, zbrojne jak grupa Wagnera.
0: Czyli wraz z tym, jak dla Federacji Rosyjskiej pojawiłaby się jakaś szansa, tym samym będzie rosło zagrożenie dla poszczególnych państw, wobec których Federacja Rosyjska będzie sobie kreowała różnego rodzaju plany, a więc w tym wypadku również wobec Polski.
1: Proszę panie redaktorze sobie wyobrazić, że jak można traktować atak jakiejś firmy prywatnej na jakąś instalację, a nawet zajęcie jakiejś wyspy, czy też na Bałtyku nawet, jeśli to realizuje firma, która nie jest zarejestrowana na przykład w Rosji, a jest zarejestrowana gdzieś w Afryce, no to, to, jest, to jest wypowiedzenie wojny przez Federację Rosyjską, czy to jest prywatna działalność jakiejś firmy. No? Mi się wydaje, że tutaj w tych elementach Federacja Rosyjska będzie rozwijać swoje swoje możliwości. Tego typu oddziaływania na państwa Zachodu, właśnie poprzez takie niejasne działania. Widzę tu jakby renesans tej, tych, tych działań, tych wojn wojen hybrydowych, którą, którą mieliśmy, jak pierwsze odsłony w 2014 roku. Jak widzimy, wojna w formie symetrycznej Rosji nie wychodzi, więc jedynym sukcesem, który ona osiągnęła, w stosunku do Ukrainy, do Ukrainy to był właśnie ten asymetryczny konflikt, może już nie taki na takich samych zasadach, bo nie ma oczywiście takiej diaspory, ale na przykład przy wykorzystaniu firm o podobnej strukturze, o podobnych możliwościach jak Grupa Wagnera jest moim zdaniem wysoce prawdopodobne.
0: Czyli w jakiejś formie możemy spodziewać się powrotu małych zielonych ludzików w przyszłości?
1: Tak to, tak to przewiduję przynajmniej na, ten, na obecną chwilę.
0: Serdecznie dziękuję i serdecznie dziękuję Panie Pułkowniku za naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Podpułkownik Rezerwy Maciej Korowaj. Serdecznie jeszcze raz pani Pułkowniku dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę Pani redaktorze.